0: 大家好，我是 Yoga。
1: 嗨， hey, 大家好，我是 Whistley
0: 。这里是英后星座谈。然后我们今天要讲的是《生生命令》关于 e o n Solo 这个角色的其他的角色特质。嗯，对于 e o n Solo 来讲，他其实里面的电影就是真的呈现他很超脱于这个世界、这个任务之外。
1: 嗯，他甚
0: 至把自己的任务当成一个增添他生命旅程的丰富性的来源。嗯。是，真的，真的是很符合我们对于双鱼座的既定印象，就是他活在自己的世界里面，或者是他可以创造一个自己很喜欢的世界，然后活在里面。
1: 嗯、对，而且这是很高等的双鱼座才会的哦。很一般的双鱼座，就是大家可以看到，就是身边的双鱼座，他们通常都困于一个困境当中，可能可能是感情，可能是什么，嗯、他就会觉得他们很投入在当中，可是他们就被困在里面。嗯、可是真的很超脱的双鱼座是可以。玩耍，这这是其中的，嗯，对
0: ，那就是这个双鱼座要从怎么从不成熟到成一个很成熟的双鱼座
1: ，我觉得就是你有没有办法放下哦，因为双鱼座是一个第一个，它是跟消融很有关的，嗯、那这个这里的消融是指，呃，通常一般的双鱼座他没有办法把让这件事情消融到他不在意，而是它消融到变成弥漫，嗯，那种感觉就很像当干冰。升华之后变成二氧化碳，嗯，这些二氧化碳并没有消失，就在你旁边，哎、欸，对，那你反而被二氧化碳笼罩。嗯、可是超脱的双鱼座反他反而会让这些东西稀释掉。当它看一切东西都不是那么样的重要的时候，嗯、它反而可以不会被这些所局限住
0: 。嗯，那如果是老朋友所有的命盘，它变成超脱的双鱼座，哪一个星星在哪个星座？ p u s 变超脱这件事情
1: ，他的太阳跟冥王星有一条一百二十度的相位。嗯、太阳是我们的英雄，嗯、我们认心目当中的英雄是什么样子的，嗯、所以乍看之下，好像他已经很接近他的那个超脱的双鱼座的这个特质。对，当然我们这里我们先我们是先把它想成他已经是超脱的双鱼座。对，或许对他而言，他可能是在逃避了某些、啊、他必须得要进的角色，因为这也是。逃避也是双鱼座的特质之一。嗯，好，那我们再讲回这条跟冥王星的一百二十度，跟太阳有相位的行星，都是让这个太阳更成熟的过程。嗯，所以冥王星象征的是危机。嗯，所以我在想，会不会是他的电影前的人生有危机，嗯、能够让他。在看待很多事情的时候，是用一个比较超脱的角度或者是视野在看待这些事情。嗯，对，因为我自己
0: 想象，照我们从剧情里面得知的状态，就是他原本是美国陆军，可是他目前还不知道他是什么原因加入美国陆军的。<對>可是我相信他对美国有一定的忠诚心才会入伍。嗯嗯，那可是他之后从军军旅生涯，然后到了欧洲，然后发现了艺术品这件事情可以成为他财富的来源之后，他又离开了美国陆军。嗯、可是他在被 CIA 吸纳之后，他又把他的忠诚这个特质显露出来，因为他毕竟没有去逃离 CIA 的掌控，他甚至成为他们的王牌特务。那放下对于忠诚的一些执着或者是一些嫉妒观念，我会想说，是不是他超脱的原因？嗯，我很好奇这件事，因为他的星盘上，海王在狮子座，因为你我们说海王是一个消融、消融的状态，所以因为狮子是一个比较权威的星座嘛，是，就海王在狮子座，会不会是他消除了某种对忠诚的一种既有的道德框架，反而他可以放下一些事情
1: ？这个说法有可能，因为呃，狮子座是一个很讲求尊贵、尊荣的一个象征，嗯、我觉得这这一点也可能可以解释为什么他肯放掉那种报效。国家的军人身份变成是小偷，嗯，可能他对于那个尊贵的那个身份，他其实是被消融掉。他可能觉得这个东西没有价值，嗯哦。但你刚刚在讲的时候，我想到一件事情，他是不是因为被派去打仗？嗯、对不对？對我在想，会不会是因为他在打仗的过程当中看到了很多。生灵涂炭、啊、因为双鱼座是一个很慈悲的一个星座，嗯、那他在看到这么多身为军人，我在报效国家的同时，我可能要因为身份而去杀害了很多的人，嗯、所以他会会这个会不会是他选择不继续当军人的一个原因，嗯、而选择转换一个身份，对他人言当特务可以报效国家，又不会杀害这么多人。我觉得你刚刚讲到一点。嗯，
0: 双鱼座的特质有慈悲心很有趣。<對>因为他其实有两次都可以置伊利亚于死地。<對>包括第一次他潜入东德去救 Gabby 的时候，嗯、其实伊利亚已经离他很近，他只要开一枪，其实就能解决伊利亚。嗯、可是他那时候没有开枪。Gabby 问他为什么不开枪的时候，他说：“我觉得这样好像有点不光明磊落。嗯”他就放着。伊利亚拖着他的车，然后就这样静静的看着伊利亚，然后最后当伊利亚把他的后车厢盖扯掉之后，他们才逃出险境，因为那个车子跟伊利亚是被分离的。嗯、然后第二次是在于他们潜入 Victoria 他们 Ventura 家的工厂的时候，拿破仑其实可以不管伊利亚逃走，可他就看着伊利亚一直被一些就是
1: 追，一直被水上
0: 的<笑>水上一些快艇追杀，<對>然后甚至被他的快艇还。快艇也被打沉，然后到水里面之后，他在那边旁观了好久，他甚至悠哉的吃卡车上面的三明治跟红酒。他其实已经想要去放生伊利亚，他最后还是显露他的慈悲心去把他救上岸。嗯，对我觉得
1: 这个双鱼座的特质，他其实是发挥的淋漓尽致。我不晓得我的印象有没有错，他在电影里面是不是没有杀害过一个人啊？我不想，我印象有没有错。嗯，我我觉得以他的这个角色设定，就算有，一定是逼不得已的情况下，他才会做这个决。我在想，因为我看到他的命盘，我觉得他他的这个双鱼座的特质被重复的很明显。你说重复的是
0: 指说，就是
1: 这个应该说这个特质被放大的很明显
0: 。嗯，然后我会觉得说，其实这种优雅的罪犯，就是雅贼那种感觉，其实在影视作品。上面的改编都很吃香，嗯，那包括最早最早的大家所熟悉的，就是亚森罗平啊，他是一个非常优雅的盗贼，<是>然后又帅，然后又有品味，然后甚至可以跟比较神经质的父母是对抗的时候，他又能保持一个格调。对，然后我觉得这种角色就是第一个有点犯规，因为这种角色太讨喜。其实我们日常生活底下，他我们是被，尤其是一般上班族，他是被体制所钳制的。对，所以我们其实就是朝九晚五。然后下班，下班如果有家庭还要顾孩子，没家庭可能就吃饭，男生就打打电动，女生可能是在逛逛街什么之类，然后就睡觉，然后可能日复一日都一样。嗯，可是这种的有格调的雅子，他就会让我们看到很多不一样的世界观，然后像是他的价值观也会跟我们大相径庭，然后也会做出一些很有趣的行为，然后像是这样子的角色性格放在。他跟苏联间谍伊利亚的对比上面来讲，又更冲突，因为伊利亚他就是一个非常火爆的人，嗯、很直接，他甚至遇到不爽他就想大打出手。刚开始被派到罗马的时候，伊利亚跟 Gabby 假扮成夫妻，然后伊利亚是被苏联派到罗马的一个建筑师，所以他不能显露出任何的武打底子。对，因为伊利亚火爆的个性，拿破仑还要非常煞费苦心的去提醒他说，你不要对于跟踪你的人出。出手，出手然后以免我们就暴露了这样，嗯、<哼>因为这是一个测试。对，我觉得把这两个嘴跟火这样的角色放进去，也会让拿破仑变得更讨喜。就是我们大家都知道说 ，OK， 在故事里面他不会做出任何出格的行为，嗯，所以我们就会更想知道他在一个难关。接着更大的难关，在更大的难关之后，他会不会有什么样的角色的？应该说，在更大的难关之后，他会怎么维持他优雅的角色的形象？我觉得这个是非常让人家期待一点，尤其是我们讲电影的最后，他好不容易被 Victoria v i g i g a r a 信任了。可是在他认为自己被信任的过程当中，然后他去救 Victoria， 没想到自己因为 Gabby 的背叛，然后早就被铺露了。对，对所以他喝下了 Victoria 给他的酒。对。然后他连要昏倒的时候，他都是自己在沙发上选好一个位置躺好，说我要昏倒了这样子，嗯、他不会让自己很狼狈的就啪这样倒
1: 在地上。<对>我觉
0: 得这样的形象从头到尾一致的完美的呈现，我觉得这是很厉害的地方
1: 。而且会不会也是这种反差，让人家觉得更新鲜？嗯、因为大家都会觉得贼就是偷偷摸摸啊，<对>或者是用一些不光明的手段。可是在他身上好像就像就算这这些不光明的手段。他也把他演的没有那么讨人厌，嗯、然后颠覆我们一般对贼或者是对于贱、啊、不能说贱谍贼的这个形象认知。对
0: 对，對而且我我会觉得说，在他那样子的完美的外表之下，他其实身段非常的柔软。嗯，对，他不会像伊利亚，我就是。<笑>代表苏联，对，怎么样都打人。我就是代表苏联。他因为伊利亚，就算拿破仑跟他讲说你不要随便出手的时候，他最后还是出手。对，他一定会不想要屈居任何人之下。是对，因为他某种程度上的自卑心。然后包括他好不容易因为 Gaby 的关系见到他，必须要去渗透的一个叫 Ludi 的人物，嗯，也就是 Gaby 的舅舅，嗯，他是在 Gaby 舅舅他们举办的那个晚 party 上面，他还因为。不爽，把人家的贵宾在厕所面打个半死。对，對其实，可是拿破仑不会，因为拿破仑就算他,他受到屈辱，或者是伊利亚比他强势的时候，他也会退让。包括一开始在为 Gaby 设计造型的时候，嗯、对，因为拿破仑真的是一个很平味的人，他认为，譬如说 Dior 的东西不能去搭配什么的品牌的东西这样子，嗯、他觉得是搭不起来。对，可是伊利亚随便凑一凑。然后让 Gaby b 走了出来，就整个与众不同。嗯、然后他就是马上突然说 OK， 就是一副交给你的感觉，<对>然后他就离开了。对，对我觉得他这个身段的柔软，就是就对我来讲，就是你刚刚讲到，他是一个超脱的双鱼座，嗯，他不会看待就是说 OK， 我一定要比你强，你比我强<对> ，OK， 让、啊、你来。对，就像你说的这个双鱼座的特质，在他的命盘面重复性是非常之高的，所以他也把这样子的角色形象很很很精致的表达出来。嗯， oh、对吧、啊？我们也不会觉得这个人物就是做作，而是打从了心在一些进跟退的剧情设计当中，我们会打从心底认同这个人物。
1: 嗯
0: ，那我我很好奇，就是哦，在他的星盘里面啊，因为他其实我看到，因为我們我们因为没有生生日的时间嘛，<對 S 2> 所以不会有宫位。可是我们看到他在双鱼座的行星,星里面，只有太阳<對 S 2> 一颗行星。對那你说，那你怎么看得出来就是双鱼座的？特质是一直被重复，是这个太阳跟很多的其他行星有相位
1: 吗？好，这个太阳啊，它跟第一个，它跟冥王星有相位。嗯，好、哦，那因为这个冥王星呢，会因为冥王星是一颗很有很有力量的行星。嗯，好，它跟这个冥王星有相位，它会去加强了这个太阳的意志力。嗯，好、哦，加强了这个太阳的意志力、毅力，然后以及我无论如何都要达成任务的这个特性。嗯，好，然后另外就是因为它的海洋。星在狮子座，通常一颗行星在星座的几个区间，我们要特别注意。第一个是，如果有行星在一个星座的头，嗯，零度的时候，嗯，嗯这颗行星会非常的有力量。哦当这个海王星在一个星座最尾端二十九度的时候，它有一种无论如何我都要放手一搏。这个这个度数也会让这个行星也特别有力量。嗯、那这一颗海王星刚好就是在狮子座的二十九度。嗯、那海王星也是双鱼座的守护星。星对，嗯、所以我才会说，哎、欸，这个重复的特质让我觉得它的双鱼值变得非常的显眼。嗯，对
0: 。而且我就会觉得说，拿破仑这个角色讨喜的原因。除了刚刚前面讲的那几点之外，他其实因为我觉得他对伊利亚的情绪很复杂，因为他知道他们是敌对的关系。嗯、伊利亚死对于他的工作，对於他特务的身份是有帮助的。可是他又在很多地方都照顾伊利亚的心情，嗯嗯、包括甚至他们在那个最后在费奇格拉的孤岛上战斗的时候，他还可以注意到有个敌人的手上有伊利亚的伊利亚父亲的手表，嗯。我觉得他这种细腻的成分，让我们会更加的喜欢这个角色，因为你知道说这个角色他本质是好的，嗯，对，他是一个善良的人，嗯，对，就算你苏联的间谍多强硬，我们跟我多讨厌苏联，苏联对美国多不好，可是我认同你这个人，我就会去顾到你所在意的一些点。嗯，虽然嘴巴上可能还是会酸你几句，可是我觉得就是一个给我感觉很像兄弟朋友斗嘴的感觉，他不是真的要去攻击你。嗯，除了一开始他们就是第一次在谈合作的针锋相对之外，后面的。老婆人都告都让我感觉到他没有真的很讨厌伊莉亚这个人
1: 。嗯，双鱼座一定有他其精明的一面，嗯、只是他选择，就像刚才说，他可能选择用一个迷糊的方式来过生活。嗯，甚至是我们都可以用一个方式来讲，你要想哦，双鱼座他就他是被海王星所守护的，嗯、海王星跟消融有关，嗯、所以对于双鱼座而言，他有很多的视野和视角。你可以想象，他是所有都看在眼里，嗯、可是他可能把这些东西都上了一层薄纱或者是磨砂，嗯、像磨砂玻璃一样，就物的整个物化的，雾化的，可是他其实看得非常的清楚，嗯、所以像是你如果身边有双鱼座，他们在困在某个情景当中，或者困某段关系当中，你问他，他真的看不清吗？他其实看得清，嗯、但他都选择愿意选择相信，或者愿意选择投入，嗯、这可能也是呃，在在这个电影当中，导演暗示的一个手法，就是他在这一切当中，他都可以看得很清晰，看得很清楚，嗯，对。但是他是一个超脱，我不要跟
0: 这些事情随波逐流的态度去面对，对，嗯，我们刚刚讲了很多冥王星的，对。然后我其实也想呃为大家介绍一下冥王星是什么意思，因为我们的 logo 就是冥王星去改造的嘛。嗯。那因为我当初有建议说我们可以去要不要挑天王星看看，嗯。可是其实天王星很多的星座频道都有在用。对。那你后来去提出了冥王星的建议，你是根据什么样的想法去觉得我们用冥冥王星的 logo 会比较好？
1: 我们的星座 logo 是冥王星，外面有一圈胶卷。冥王,上冥王星的那头被我们换成胶卷。对对对对，胶卷。<对>我那个当初会选的原因是因为冥王星它有一层意义，是它被挖掘或被掩盖。所以当初我会建议用冥王星的这个符号，是因为我觉得可以挖掘出可能电影在这个、呃、短短的一两个小时当中没有呈现的东西，啊、或者是背后的意义。是，对
0: 。这这真的是我们现在在做的事情，嗯、因为其实。就像我们第一集讲的，然后包括讲到现在，其实我觉得用星座来去看剧本里面的角色人物的塑造，我觉得就我这个编剧来讲，它其实很有帮助。嗯，因为从以前在学校的教育，他们就是老师们都希望我们写自己跟生活比较有关的事情。嗯，因为你比较能感同身受，然后你感同身受的过程中，你在塑造人物、塑造剧。编写剧情的期间里面，你会把这些状态描写比较生动、比较有力，而且观众在拍被拍成呃影像之后也会比较有说服力。嗯，可是每个人的人生体验都是有限的，剩下要靠想象力去补足。对，可是想象力你也有太天马行空的时候，就是太浮了。对。<你>對你会让人家觉得这个人做这件事情不合理，或者是在这样的状况下他不会这么做。很多的不好的剧就是因为这个天马行空没有向下扎根，造成对于这个角色的不认同，后面、嗯、就是觉得没有说服力。嗯、可是，在利用完整的星座命盘，而不是我们单单把所有人分成十二种，嗯、而是用完整的星座命盘去塑造这个角色的话，它会帮我们补足我们一些生命体验，包括呃想象力不足的状况，然后就会让这个角色更立体出来。出来更凸显出来，而且就是在最后会拍成影像的时候，观众就会觉得，哎、欸，这个角色就是会这样，嗯。所以我，我我我会觉得说，刚刚讲的，我们冥王星是用挖掘跟掩盖这两个特质。嗯，那我觉得我们就是在努力的聊天中，在谈话中，然后用比较玩的方式，把这样塑造人物的一些小配角，嗯，介绍给大家。嗯，最后再补充一下，因为这部电影其实每个人生日都有。对，伊利亚的生日是在一九三一年的七月二十五号。是
1: ，这个是狮子座。对，狮子座。
0: 那狮子座火象星座跟水象星座双鱼座。嗯。应该就是有点不合吧
1: 。他们的确有水火不容的这一个面向。<對 S 1> 那个时候我拿到他们的生日的时候，我就把他们的星盘拿出来，整个建档来看一下。我发现这两个的生日啊，姑且不论他们的属性，一个是水，一个是火。当星盘一打开的时候，他们的太阳彼此之间，形成了一百三十五度的相位。
0: 哎、欸，一
1: 百三十五度这个相位名称叫做摩擦。嗯，好、啊，这個、我常常跟我的学生在讲，这个什么叫做摩擦？我常用一个比喻，就是你可以想象你穿鞋子，嗯、你的鞋子里面有一颗石头，嗯，然后你但你现在在那走路当中，嗯，它扎着你的脚。你会不舒服，嗯，但是你好像又没有不舒服到一定要把它拿出来，嗯、所以你就会一直觉得有一个东西在弄你，可是你又没有不舒服。嗯、他们两个人的个性。就对彼此有这样的效果哦。Oh. 这中间你会看到那个 e o n on, 他其实他一定有被刺激到，嗯、只是因为他可能是双鱼座的关系，看待很多事情是一个比较超脱，超脱，或者是甚至觉得没有关系。其实很多事情不用那么在意，开心过也是过，不开心过也是过，所以他可能一下就过。嗯、可是另外一边的那个伊利亚，他的太阳在狮子座，他的太阳跟木星是合相，所以他非常重视的是。我有没有被看见？嗯、我有没有被尊重？他需要把它放大，嗯、所以这两者它是。互相冲突，他看，而且他看到那个 e o n 他也会觉得说，为什么他可以这么的轻松？为什么他看待事情可以这么的、嗯、呃漫不经心嗯？嗯，嗯他会觉得为什么你生活可以这样子？但其实我在想，他们或许互相对对方都会有一种，你要说羡慕也好，就是他的这个特质会刺激到自己的。嗯，我觉得刚刚卫
0: 士说的很好的一点就是，他们处在一个彼此摩擦，但是又能继续合作的状态里面。嗯，所以我觉得他们在电影的结尾达成一个共识，就是美苏其实都不能。得到那卷磁带，嗯，然后都不能变成核武最强的国家。<对>我觉得可能也是因为从摩擦出来，他们把那个可能不舒服的感觉越磨越小，嗯，就是可能两个人都变得比较圆滑，加上又有第三方加入，就是后来他们才发现，其实英国的特务机关那时候是 MI6 嘛。M.I. 6就是呃庞德所在所在那个特务组织 ，Hugh Grant 饰演的 M.I. 6的特务，他其实早就跟 Gaby b 谈好合作，然后在美苏进来的时候 ，Gaby b 就变成一个间谍中的间谍。然后在呃 Napoleon 跟伊利亚发现的这件事情之后，我觉得第三方加进来让他们变得比较平衡，对他们不会因为自己美国人的身份跟苏联人的身份而去冲突，他们就是会必须要得听从这个英国人的命令来做事，所以我觉得这个摩擦也因此变得越来越小，因为。不再是一对一的冲突，而且我们有一个第三方变成一个三角形，这也是为什么他们后来也可以达成共识，然后把那卷磁带烧掉的结局。这样，那我们这集的《绅士命力就讲到这边，谢谢大家收听，
1: 谢谢大家，拜拜。Bye.